0: Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida al tercer podcast como ACQCN. En esta instancia nos encontramos eh, Victoria Araya y Cristian Fernández, quien les habla. Eh, nos encontramos entrevistando a nuestro profesor Alejandro Jorrat, quien es kinesiólogo titulado de la Universidad de Chile de Temuco. Fue jefe de carrera de la, universidad de, eh, de la carrera de kinesiología en la Universidad Católica del Norte y actualmente es docente de la misma, en la
1: misma universidad.
2: Damos la bienvenida, profesor, y nos gustaría saber cómo se encuentra el día de
1: hoy. Muchas gracias, Victoria. Primero decir que muy contento que me hayan seleccionado yo para esta entrevista. Eh, me encuentro muy bien dentro del contexto, feliz con lo que ha ocurrido ayer y lo que va a ocurrir en la semana. Eh, profe, en primer lugar, nos gustaría saber
0: por qué eligió la carrera de kinesiología, qué fue lo que la trajo, lo que llamó su atención...
1: ¿Quién sabe cuándo usted era joven? Yo no estoy seguro si las cosas las elegimos, ¿eh? o si hay procesos de identificación anterior que hacen que tomen esas decisiones, como la depresión, o la felicidad. Hay algunos que postulan que, que naces genéticamente predispuesto a ser infeliz. ¿no? Es eh, interesante. U otro es la epigenética que hace que es el contexto que te puede hacer o no. Eh, dicho eso, es posible que haya existido una influencia cercano a mí, yo me crié con un tío médico que vivía en Temuco y no tenía hijos, así que era mi papá sustituto porque mi papá falleció cuando yo tenía un año entonces es posible que todos sus libros y todos sus gustos por el ajedrez, la filosofía y otras cosas se transmitieron, digamos, de esa, de esa manera, entonces cuando yo vivía en La Serena, quise estudiar tenía posibilidades de estudiar eh, saqué un buen puntaje, pero económicamente solamente tenía que irme a Temuco ¿Ya? Eh, no tenía posibilidad eh, de haber estudiado medicina en otro lado, eh, entonces estudié kinesiología o sea, soy franco que elegí una carrera de salud que era lo más cercano a medicina ¿sí? eh, eso, eso es mi inicio si, que me preguntan
2: y profesor después cuando empezó ya a estudiar kinesiología o quizás cuando se tituló ¿qué área fue la que le atrajo de, de la kinesiología ya sabemos que tiene muchas áreas en esta carrera
1: eh, por cosas contextuales trabajé en distintas, en distintas partes, en distintas áreas. Trabajé en ginecología inicialmente en el hospital eh, de la Serena, en pediatría también, en el servicio de rehabilitación. Pero me fui perfilando por distintos trabajos después a rehabilitación musculoesquelética. ¿ya? Eh, eh, trabajé en las motilidades, en la asociación general de seguridad. Entonces, después tuve un perfil de... Eran los tiempos sólidos, donde te mantenías 20 o 30 años en un trabajo. O sea, estuve 25 años en la Asociación General de Seguridad. Eh, por lo tanto, me fui perfilando hacia los temas eh, músculo esqueléticos particularmente. ¿Ya?
0: Eh, dentro de esa misma área, ¿qué ha sido lo más difícil que se lleva como kinesiólogo? ¿Qué es lo más difícil usted eh. que...? Que conlleva la labor de kinesiólogo?
1: Eh, el tema, lo que, lo que pasa es que el kinesiólogo, a pesar que podría hacerse un parangón con un técnico en computación o cualquiera profesión técnica, eh, tiene que tratar personas, ¿ya? Entonces, eh, la temática se complejiza en la relación con las personas. Eh, las personas no solamente van con tu dolor, sino que van con su historia, con su pasado, con su cuento, con sus conflictos. Trabajamos muchas horas. Yo he trabajado 20 años con pacientes, 15 años con pacientes con patologías crónicas, neurológicas. Por lo tanto, imaginen una relación de 20 años. ¿ya? Eh, eso hace entonces que también uno sea un resumidero de, la, de, de lo que piensa la gente, sus problemas. Eh, muchas veces esos son, esa es la parte más compleja, la parte humana del otro y porque te han dado herramientas o has tenido herramientas para poder suplir los temas particulares, los músculos esqueléticos, en el área que estás, pero no siempre has estado capacitado y eso hace que con el paso del tiempo uno va a tener más herramientas en el manejo de esos aspectos como guía, porque muchas veces te ven, como kinesiólogos te ven como guía en referentes de todo tipo, incluso de cosas contextuales de lo que pasa en el país. Entonces tenéis que ser serios. Eh, tenéis que tener bagaje tenéis que tener cultura eh, de lo contrario eh, la relación tratante-paciente no se ve seria si el que está ahí no puede, no puede hacer un viaje ¿ya? entonces eso es, respondiendo a tu pregunta lo más complejo, cuando ya logras tener herramientas, te gusta no, no te asusta eh, se hace interesante eh, aportas, eh, te buscan eh, a pesar de estar sanos pueden seguir contigo
2: Profesor, eh, sabemos que a usted le gusta también el área de geriatría. ¿Nos podría comentar un poco sobre esta área?
1: Ok. Eh, la, la relación, digamos, eh, con, con el adulto mayor eh, es una relación que nace en la universidad con colegas que, bueno, Mónica Escaramelli, eh, siempre le gustó esa área y nos metimos hace años en, en una temática de desarrollo, en una visión de hacer más grande a la universidad, aparte por un concepto, fíjate, en que a la universidad le faltaba vinculación. Y eso lo vimos hace más de 10 años atrás, con Mónica eh, Y que solamente hacíamos clases y no hacíamos esa gran parte que era vincularnos con los demás Y notábamos que era fácil poder vincularnos con los mayores porque son bien agradecidos, porque hay organizaciones porque hay muchas deudas y sacrificios con los adultos mayores, todavía el tema de las pensiones es un tema que da vuelta después de muchas becas en el país, eh, de gente que se sacrifica, digamos, porque los intereses económicos están en otros, siendo que somos nosotros mismos, o sea, ni siquiera eh, son otras personas u otros grupos, ya somos nosotros mismos en un tiempo más, ¿ya? y eso hace entonces que, sea un aspecto que, que nos interesó trabajar con ellos y nos hemos desarrollado al punto ahora que ya hemos ganado programa y nos hemos sustentado y estamos en una posición privilegiada la universidad como referente de estar haciendo una vinculación
0: y respecto a eso ¿qué relevancia tiene la kinesiología con los adultos mayores, con la geriatría en general?
1: pasa también que las pirámides se han invertido las pirámides de crecimiento en ¿no? un cierto poblacional, tú sabes que cada vez los jóvenes como ustedes no se casan, no salen de la casa pueden tener 35 años no lo podéis correr eh, es una generación distinta obviamente, no quiero decir que sea mala es distinta, eso hace que eh, hay pocos matrimonios y las parejas no tienen hijos, tienen pocos hijos por lo tanto, y más encima eh, Tú por el otro lado tienes que el promedio de día en Chile ya sobrepasa los 80 años, en Europa se supone que los que nacen en este minuto van a vivir 100 años con facilidad. 100 años, ya. De promedio, estoy hablando de promedio. Por lo tanto, claramente esta pirámide se invierte en el sentido que hay mayor relevancia a los temas musculoesqueléticos, una población que va a vivir más, que es más longeva, que llega mejor a edades más altas, ¿no es cierto?, que antes, ya, antes con suerte, ¿no es cierto? A los 30, 35 años ya definitivamente eras viejo. Por lo tanto, es un campo interesante uh, desde el punto de vista musculoesquelético y desde el punto de vista gerontológico abordando.
2: Profe, ¿y ¿nos podría comentar acerca de la diferencia entre geriatría y gerontología?
1: Claro. Posiblemente... Eh, la asignatura, usted o hay profesores que se refieren un poco al enfoque eh, estructural de la medicina, ¿ya? Eh, cartesiano, esta cosa que somos como la suma de las partes, se lo dejo de Cartes. Eh, y somos más que la suma de las partes, porque no somos computadores, ni somos autos, ni somos piezas. Entonces, eh, en, 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 en ese aspecto... La geriatría se preocupa de la enfermedad. Es como cuando te enseñan en salud que está la persona sana y el enfermo. Ya hay una dicotomía en eso, ¿ya? Hay una dicotomía. Y la asociación de las categorías, cuando tú estudias traumatología o, o cualquier asignatura, está hecha una categoría donde estás, donde te clasifico con esta fractura, con esta lesión que tú tienes, ¿ya? Y se ha descubierto que, en definitiva, por ejemplo, en temas de dolor, crónico o el tema de las personas, no existe mucho la enfermedad como una categoría interesante para dar cuenta de la intensidad del dolor sino que existen las personalidades, existen los contextos, ¿ya? Y existen ciertas cosas genéticas que hacen que esa persona, ¿no es cierto?, tenga dolor o tenga un dolor muy intenso a pesar que no haya tenido un cuadro tan importante. Eso hace, eh, respondiendo a tu pregunta, ver que la geriatría es un aspecto que va a ser importante no es cierto ese paciente que tiene una discapacidad, ese paciente frágil que está con una disfunción, ¿no es cierto? Y que está con enfermedades, pero también es una visión negativa, es una visión, ¿no es cierto?, que eh, las personas mayores de 60, 65 son todas enfermas, tienen deterioro cognitivo, eh, son insanas, por lo tanto podrían ser hasta sacrificables. Y es lo que ha ocurrido en, en la visión política de muchos países. Eh, el proceso gerontológico tiene que ver más con las humanidades, ¿ya? Y tiene que ver con un proceso de realzar la vida de las personas, ¿ya? De generar liderazgo, ver las potencialidades, ver que hay tipos de 90 que son brillantes, y hay tipos que, eh, que, que definitivamente eh, son capaces de aportar a la sociedad. El concepto de jubilación es un concepto de la Revolución Francesa, ¿ya? De 1789, o sea... La jubilación a los 65 años de la Revolución Francesa. La pregunta es por qué te paran a ti de pensar y de contribuir a los 65 años y más encima con una jubilación que en el mejor de los casos es un 33% de lo que tú has ganado. En el mejor de los casos, habiendo trabajado 40 años todos los días. ¿Ya? Eh, entonces, eh, eh, gerontología y geriatría son conceptos distintos. Eh, se pueden asumir, ya en conjunto, va a ser importante, ¿no es cierto?, porque obviamente va a haber un deterioro fisiológico, biológico, pero también va a haber compensaciones, absolutamente va a haber compensaciones. Entonces, eh, lo, lo gerontológico rescata un poco este constructo maldito, ¿no es cierto?, de, 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 de un ciclo, incluso el ciclo vital, como que llegáis a un ciclo y te tienes que morir, no sé, o te tienes que ir a un cerro a fondearte. Eh, también es una visión poco, poco humana, poco, poco humana, eh, y eso hay que deconstruirlo y eso cuesta. ¿Ya? Ahí hay una de las diferencias principales, entonces cuando hablamos de geriatría vamos a hablar de enfermedades psiquiátricas, mentales, físicas, de diabetes, enfermedades prevalentes, etc. Cuando hablamos del concepto gerontológico va a ser como realzo, como potencia, como estímulo, como genero deseo, como genero ganas, como genero cierto entusiasmo. Eh,
0: usted mencionaba acerca de que muchas, eh, este adulto mayor se desenvuelve en este, o sea, hay un aumento de adultos mayores. Eh, ¿Usted considera que la sociedad chilena está preparada para esta como oleada de nuevos adultos mayores que se
1: preparan yeah. en la no. población chilena? No. No, porque es una construcción, ¿no es cierto?, de, 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 de un ciclo y, y, y de lo inservible. Hay, hay una categoría fuerte en eso, y se ha visto, ¿no? se ha visto incluso en el estallido social y a pesar de ciertas manifestaciones en conjunto donde los viejos hemos salido, ¿no es cierto?, a definir con los jóvenes, sí hay un lenguaje distinto. Hay una perspectiva distinta de las jóvenes incluso en... Eh, en, en estar en desacuerdo con, con, con las ideas, incluso de los, de los adultos, porque los adultos representan ideas políticas caducas, ¿no es cierto?, corruptas, etcétera, donde hemos contribuido en eso bastante. Eh, por lo tanto, hay ya un pensamiento dicotómico, ¿eh? hay un pensamiento dicotómico. Y aparte de eso, eh, Cristian, eh, es una sociedad que les va a tocar más difícil para ustedes. Si ya era difícil, después con todo esto, más difícil, es más competitiva es más individualista, eh, posiblemente, a pesar de todo, ¿no es cierto?, eh, haya que luchar más, eh, y eso hace, ¿no es cierto?, que a lo mejor el espacio para estos aspectos eh, se vea reducido en la práctica, independiente del discurso, yo pienso que este es un buen momento para el discurso, para replantearse las cosas, pero, eh, y también eh, los jóvenes han sido generosos, fíjate, en, en el discurso que el tema de las pensiones miserables iba en primer lugar. Ese es un aspecto eh, humanizador que nos da harta esperanza, pero en lo concreto, eh, de construir eso eh, es, es complejo, de construirlo es complejo, porque existe un modelo, ¿no es cierto?, donde no se considere mucho las ideas añejas.
2: Profesor, nos gustaría saber qué podemos hacer nosotros que que somos futuros kinesiólogos, eh, aquellos kinesiólogos que ya están titulados, ¿qué podemos hacer nosotros por esta eh, sociedad que usted menciona, que ya no, o sea, que no, no está preparada, pero nosotros ah, podemos aportar en aquí
1: Fíjate que le, eh, eh, nosotros estamos haciendo un diplomado, por toda la situación que ocurrió en la contingencia de ¿no un cierto un diplomado, eh, donde uno de ustedes está. Cristian, tú estás, ¿no es cierto?, Sí. Cristian, sí. eh, no pensábamos que iba a pegar tanto ¿ya? por alguna situación hay más de 55 personas de todas las carreras de medicina ¿no es cierto? Eh, de quinesiología, nutrición eh, de enfermería, incluso de egresados con gente joven, con gente muy joven eh, y sin embargo no ha sorprendido y lo evaluamos en la mitad y, y creo que ha sido aporte en una visión ¿Qué es esto un poco lo que estoy diciendo acá, eh, una visión de los jóvenes ampliarle un mundo. Eh. Eh, eh, ha sido una situación tan interesante que los médicos, que son de una línea más cartesiana, eh, hayan eh, partido con casos no clínicos simulados donde colocaban al Augusto Mayor con, con un ojo menos, diez muelas menos, una pierna menos, y bastante deteriorado para poder abordarlo y posteriormente van viendo... Sus relaciones sociales, su participación, y van incluyendo muchos aspectos que te das cuenta que son importantes y que en la salud no lo puedes desligar. No lo puedes, en la salud no puedes desligar. No puedes tú tratar solamente la pieza. Si tú no motivas a esa persona, no estamos hablando solamente de adultos mayores, sino si no, tú no concuerdas los objetivos con esa persona, tu tratamiento como quinceólogo se va a pique. Por lo tanto, no es distinto, no es algo aparte. Eh, eh, yo creo que es un tema eh, de poder afincarnos más de poder conversar más de poder generar más, más lazos intergeneracionales digamos en este proceso de saber que en el fondo hay un legado de los más viejos ¿eh? los, de alguna forma eh, con esto que te decía al comienzo hay un traspaso de ideales a los jóvenes que lo hacen sin el dogma los viejos, sin esa etapa sólida que era muy dogmática. Prefieren, digamos, este mundo líquido, ¿no es cierto? Eh, incierto que la cuestión dogmática. Pero los, los intereses, los objetivos, los pensamientos siguen siendo los mismos a, de la gente mayor. ¿Ya? Igualdad, justicia. Eh, seguramente con algunos preceptos, ¿no es cierto? Focalizados en algunos tópicos, pero siguen siendo absolutamente los mismos. Entonces, eh, no somos distintos, eh, hay formas distintas, eh, pero esas se pueden conciliar. Eh, yo creo que eso se puede trabajar en conjunto. Eh, yo creo que ese es un proceso que los jóvenes han dado cuenta eh, que, que definitivamente se han acercado y, y, y saben que ya es una herramienta. Y, y es el momento, porque si tú piensas... Ha estado encerrado? ¿Cuántos meses has encerrado con tus padres, tíos, abuelos? Y un momento para decir, oye, ¿qué he hecho yo por los mayores? ¿Sí? Yo puedo contarles la experiencia que yo voy con tres bolsas a la feria del día sábado, de porque le voy a comprar las cosas a mi suegra, a un vecino de mi suegra, que no puede salir, que cinco, y las cosas mías. Y aunque vaya cargado con mi señora, con cosas ahí, eh, se siente que está haciendo un bien. Probablemente esto no hubiera ocurrido si no hubiera pasado lo del Covid, eh, es bueno replantearse qué hacemos por los demás. Tenemos tanto 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 que hacer, tanto que hacer, ¿Yeah?
0: Profe, bajo ese contexto, o sea, tenemos como una o sea, podríamos decir así como una labor para con los adultos mayores, pero ¿cómo podemos hacer que ellos mismos trabajen su voluntad para lograr ciertos
1: objetivos? Ya. Yeah. Esa es la parte que te lo da la gerontología o el manejo de las relaciones humanas que no te lo da eh, los, los temas tan directos de la salud. ¿ya? Eh, es cierto que el adulto, el, el, el adulto mayor tiene círculos. ¿eh? O sea, todos nosotros tenemos círculos. Y, y, y el Cristian Fernández cuando chico tenía un círculo que era su abuelo, su abuela, su papá, su mamá, sus profesores. Y ese es un círculo, ¿no es cierto? Es una caravana de canto que se va achicando con el tiempo. Los adultos mayores cada vez van achicando su círculo, a los más cercanos o a los más vecinos, ¿ya? Esa es la caravana de cáncer. Eh, por lo tanto, cuando algún abuelo o un mayor te tiene buena tira, tienes que dar con la piedra en el pecho, que significa que te ha hecho mérito para entrar en ese círculo, que es muy cerrado. Los jóvenes tienen un círculo enorme, ¿ya? Eh, eso así, uno se va cerrando. Eh, y ahí habría que revisar, si Cristian, ¿no es cierto?, cualquiera de nosotros pudo entrar, qué cosas fueron las que generaron las confianzas para poder entrar. Si no, no, tú no entras de esa forma, si tú, por ejemplo, el señor que yo le compro las cosas, está esperando que yo vaya para que deje el auto ahí, me lo cuida, se genera una cosa, fíjate, tan rica, eh, tan, tan de barrio, tan, tan interesante, eh, que hace que cualquier intervención que yo pueda tener con él, va a ser predictor de resultados exitosos. Mira, puedo, partir, puedo partir por ahí. Por lo tanto, esta cosa... Interge... Mira, uno de los grandes problemas de salud en adultos mayores es la soledad. Se quedan viudos, no cierto, están solos, los hijos se van, viven solos. Nadie ha planteado acá, nadie ha planteado que los jóvenes hagan visitas a esas personas. ¿Te fijan? No estamos hablando ni siquiera de gente que vaya a tener enfermedades contagiosas, que vaya a tener dificultades requieren exclusivamente un apoyo. Piensa tú que esas personas sola, ahora en cuarentena o confinamiento, sin moverse, la discapacidad física, o sea, la sarcopenia, yo creo que hasta pues nosotros estamos debiluchos, hemos engordado, y comiendo fuerza por estar 12 horas frente a un computador. O sea, mira, mira el efecto que va a generar la osteoporosis, lo que nosotros conocemos, en la parte física la parte médica es un deterioro absoluto o sea son personas que van a estar frágiles que se van a caer que van a tener más enfermedades porque ni siquiera han podido atenderse esas enfermedades eh, yo creo que hay muchos aspectos no solamente en lo, en lo kinésico para qué decir si me preguntan lo kinésico la actividad de control motor de poder con ellos trabajar fuerza de poder trabajar un montón de funcionalidades con escalas que conocemos con ellos va a retrotraer de los estudios que se han hecho 10 años. O sea, tú trabajas con un plan día por medio de estas personas con actividad física, grupal, ¿no es cierto? Y puedes en 8 meses retrotraer 10 años. El que tenía 80, que era como estaba, los 70. Y Dorian Gray puede hacer eso. O sea, eh, es algo, claro, es algo interesante, pero muchas veces fíjate como unas políticas, las políticas son cuestiones que se hacen en cuatro paredes. Hay ejemplos de eso, ¿no es cierto? Entonces, eh, no se le pregunta a los expertos. Entonces, cuando ves tú las agrupaciones de adultos mayores, yo hago, tú, ustedes conocen mi lenguaje, entonces yo no tengo problema de presentar eso así. Yo le digo, la, las actividades que hacen habitualmente son tomarse el test ahora ¿ya? y conversar. Y es como preámbulo al cielo. Yo creo que la gente piensa que en el cielo están todos sentados tomando test y echando talla. Debe ser como el preámbulo al cielo, en espera de vosotros. Y lo, lo, lo propongo así. Obviamente no es una intervención, no digo que no sirva la entretención y el ocio son necesarios, Pero obviamente podemos hacer más que eso desde el punto de vista profesional. Entonces muchas veces las políticas se transforman en cuestiones que nadie las modifica. ya Porque para qué a modificar la hora del té, tú te vas a sentar y te vas a tomar un té también. Entonces hay una inercia en estas cosas de, de poder cumplir cuando se pueden hacer eh, tantos. Tendrían que tener una sesión para poder conversar lo que podemos hacer, pero eh, son bien agradecidos, te ponen buena nota... Eh, eh, te buscan regalarte algo, eh, obviamente son más emocionales en la medida que nos hacemos más viejos, nos ponemos más emocionales, más, más apasionados, se exacerban esas cosas. ¿ya? Por lo tanto, eh, puedes lograr eh, muchas cosas, digamos, acá, con muchas herramientas que vienen de, de la humanidad, que vienen de espacios, ¿no es cierto?, incluso en nuestra carrera que apunten a ese aspecto de las relaciones humanas, no solamente con los adultos, pero yo, todos. Sino... dos.
2: Profe, ¿y qué podemos hacer nosotros? Porque ya sabemos que, como usted mencionó, que con la pandemia están en confinamiento, eh, están sin hacer actividad física, no están caminando lo mismo que caminaban antes los adultos mayores. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora eh, pensando en estos adultos mayores que... Mira,
1: la, la, la pregunta tiene una característica tuya eh, donde estás preguntando al punto de vista práctico para generar digamos un cierto unidad eh, no es la pre, no es una pregunta teórica ¿vale? uno puede responder en forma teórica por lo tanto te voy a responder de manera práctica nosotros tenemos la universidad del adulto mayor y está en buen pie ¿ya? está en buen pie en buen pie de apoyo de apoyo económico y todo lo demás suerte somos parte del núcleo y la dirigimos. Eh, eh, ha sido una preocupación bastante grande esta, ¿ya? Y hemos pensado incluso en dispositivos y en formas de redes para poder llegar allá, ¿ya? Eh, por los adultos mayores. Pero a, pero a corto plazo o a mediano plazo, eh, yo creo que vamos a coger iniciativa con, con ustedes mismos, con nuestros estudiantes en relación a intervenciones. A intervenciones porque con esas intervenciones, fíjate... Primero, logramos este propósito, que es humanitario. Segundo, podemos investigar en distintas temáticas. ¿Ya? En distintas temáticas. A mí, ustedes saben, a mí me gustan los temas de dolor. Eh, los temas del dolor y adulto mayor eh, eh, son absolutamente interesantes. Poder tratarlos con sistemas ¿cierto? de investigación cualitativa. Eh, muchas veces tienen que ver con la intervención humana, más que una intervención física. ¿Te fijas? Porque el dolor claramente tiene, tiene input, ¿no es cierto? Porque son mediados por el cerebro, entonces va a depender mucho que desaparezca el dolor por cuestiones distractivas, sin tratar, a ver, todos los que tienen artrosis de rodilla lo vamos a tratar, no, tratándolo como una enfermedad general. No, la, 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 esa característica de la geriatría hace que a todos los que tienen dolor de rodilla lo vamos a tratar. Son pacientes que tienen distintos dolores, distintos niveles de artrosis, ¿te fijas? Es un concepto de que todos los que tienen lepra los colocamos. Eh, ese es un concepto eh, que podemos trabajar. Las agrupaciones, obviamente, están en pausa. Las agrupaciones, hay más de una cuarentena de agrupaciones, tanto en Serena como en Trujillo, para poder trabajar. Eh, nosotros, como Universidad de la Mayor, eran tantas las posibilidades, pero no teníamos tiempo. Incluso las regiones, alcanzamos a ir ¿no es cierto? a distintas comunas, pero nos faltó la otra mitad. Eh, y ahí tuvimos apoyo algunos estudiantes que estuvieron en eso eh, pero requerimos una acción una acción permanente ¿no es cierto? como un voluntariado Mira, existen los voluntariados de distintas cosas de Cruz Roja, de Amado Rojo pero de repente hay espacios que no están porque la gente no ha advertido la necesidad de cómo entrar ¿te fijas? Eh, y, y, y nosotros los que hemos estado hace tiempo en esto tenemos claro la, el 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 trabajo intergeneracional, más encima con profesionales de salud, eh, averiguando ahora que eh, yo vivo en un sector antiguo de La Serena, ¿no es cierto?, donde en cada casa hay personas solas que no han podido salir, que, no, que están limitados, ¿no es cierto?, y que tienen que ser abastecidas por intermedio de, de Uber, etcétera, y, y donde podríamos interactuar eh, y hacer trabajos de investigaciones, eh, y serían bien agradecidos. Y así, que tu, tu, así, así que tu pregunta te la voy a responder, perdón, eh, en algún momento eh, haciéndolos participar probablemente, ¿no es cierto?, eh, en, en esto, o sea, aquí se requiere, se requiere eh, mucho, o sea, y es todo bien recibido desde el punto de vista educativo, no pensemos solamente como quinesiólogos, desde el punto de vista de la prevención y mi acercamiento a los adultos mayores no han sido por tener quinesios, ni siquiera por dolor por temas cognitivos, por temas distractivos, por el cine, por la versión de la música, eh, por distintas cosas que conversar, Fidel. ¿Sí? ¿Cristian? Eh,
0: o sea, referien, eh, referido a lo que eran los integrantes de la Universidad del Adulto Mayor, ¿actualmente se está desarrollando algún tipo de teletrabajo con los miembros de
1: esta agrupación, de esta universidad? Mira... Nosotros hemos estado eh, un poco subyugados con el tema del diplomado. El diplomado nos pilló igual que a ustedes, digamos. ¿eh? Y tuvimos que armar todo esto y hacerlo como tú ves, a pulso. ¿no? Hacerlo a pulso. Eh, en temas donde hay dos enfermeras, una nutricionista, dos kinesiólogos, te fijas, eh, Andrea, tres kinesiólogos, eh, eh, Y para de contar, y para de contar. Eh, ni siquiera médicos habían eso. Hemos invitado a gente, ¿no es cierto?, eh, y, y por eso nosotros estamos muy centrados en proyectos en los temas de la Universidad del Adulto Mayor y también por otro lado Cristian, el adulto mayor en este momento está en una situación frágil absolutamente está complicada la situación de intervención con ellos entonces, eh, pero tienen gran necesidad, fíjate, yo más rato tengo una entrevista a las ocho y media con una persona que participa en lo web un ingeniero, tipo brillante un líder, que trabaja en la Municipalidad de Ñuñoa una mesa no es cierto haciendo cosas donde se hacen obras de teatro se hacen cines bueno a Juñyos las condes también eh, pero nos veo cuál es el impedimento digamos si uno lo hace por redes si lo hace por una página que cree por YouTube si hace participar mi suegra tiene 84 va a cumplir 85 y mi señora hace poco le cambió su celular por uno ahora que tiene WhatsApp oye hace hace llama digamos con imágenes WhatsApp a cada rato, eh, yo no veo por qué, yo no veo por qué no. Es una herramienta eh, que serviría absolutamente eh, eh, en una relación con, eh, con ellos, pero te respondo claramente, hemos sido eh, subyugados por ese trabajo y ayer tuvimos una reunión para poder activar la UAM en relación a proyectos y platas que tenemos y actividades que podemos ir vislumbrando en red. Y tú ves que esta cosa que estamos ahora mm, se vino para quedar O sea, gran parte de lo que vamos a hacer a futuro eh, va a ser así. O sea, gran parte va a ser de esta forma. ¿ya? Y eso nos va a servir. Porque fíjate que en ese proyecto eran 15 comunas, ir a Salamanca, a lugares alejados. Era conflictivo porque estábamos haciendo clases y ahora eh, resulta mucho más fácil. Bueno, sea
0: como
1: eh, sea como trabajo colaborativo,
0: igual con los familiares de estos adultos mayores, se facilita mucho más el, la
1: comunicación, por así decirlo. A, absolutamente, absolutamente. O sea, piensa tú que ahora, no sé, si quieres tomar un diplomado de Harvard o de España, lo que quieras, lo vas a hacer. Eh, y antes, ¿lo podías hacer antes? Podemos ir a exponer nosotros como WAM a, a un congreso de Barcelona. Virtual, no tendríamos ningún inconveniente y antes podíamos ir con suerte llegábamos a algún congreso de la católica en Santiago ¿ya? claro eh, entonces se abren se abren posibilidades ha sido, ha sido eh, interesante en algunos aspectos pues, lamentable en otros. bueno
2: profesor como saben nosotros somos parte de la academia científica de, de kinesiología en la OCN. Entonces nos gustaría saber si es que usted tiene alguna experiencia en el área científica y qué relevancia le da a esta área eh, para la línea de geriatría en la ginecología.
1: Fíjate que es una línea, bueno, mi experiencia es que publicamos con estudiantes un par de años atrás, ya casi un año y medio, en una revista científica, ¿no es cierto?, la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, sobre el dolor crónico, ¿ya?, el dolor y los aspectos psicoemocionales. Y hemos seguido en esa línea, ya investigando con temas de planes de intervenciones, estrés y dolor, y esos aspectos. Eh, fíjate que en, en, en los temas de, de, de dolor y de estos planteamientos más gerontológicos, quienes han investigado más son las humanidades, psicología, eh, posiblemente sociología, ¿te fijas? Pero cuando eh, lo vemos del punto de vista de las carreras médicas tienden, mucho más a investigaciones cuantitativas, de números, ¿eh? prevalencia, número, eh, como si, esto es mejor, si este medicamento es mejor que este otro medicamento, y resulta que los adultos mayores, la mayoría no puede consumir medicamentos, porque sube la presión, producen un cierto daño hepático, renal. Entonces, deja, deja afuera eso, y te das cuenta que hay otras alternativas, y alternativas de las cuales tú te puedes suscribir, porque conozco tus gustos, ¿no es cierto?, por cosas que sean integrales, que sean holísticas, y, y a pesar que yo soy agnóstico de muchas cosas, escéptico de muchas cosas, sin embargo, le da espacio a que con la investigación se desmitifiquen esos aspectos, ¿ya? Absolutamente. Y muchas veces el origen de la magia no va a estar en ese medicamento, sino que en la relación con el otro. ¿Ya? Eh, Te dije, mira qué interesante. Entonces, eh, claramente nosotros hemos circunscrito a algunos de los colegas ya líneas claras de investigar, no con nuestros estudiantes no escudarnos detrás de ustedes que eso es lo que hemos hecho sino que ahora hacerlo y hacerlo con los, con los que quieran participar más adelante y si son profesionales también eh, donde hay espacio para uno hay espacio para cuatro, hay espacio para cinco no es problema eh, eh, por lo tanto es una beta interesante eh, con una metódica científica, una metodología científica, ya sea cuantitativa o cualitativa, tiene que ser científica, con un N grande de personas, y los adultos mayores están dispuestos a eso, ¿ya? Eh, no creo que tú puedas llevar eh, el trabajo de las ratas, ¿no es cierto?, y hacer analogía con las personas, ¿ya? Mi hijo es investigador, investiga con ratas, ¿ya? Él está en Praga investigando eso. Y él sabe, él, él lo tiene claro y lo hemos conversado. Eh, no es lo mismo, ¿ya? definitivamente no es lo mismo. Entonces, la pregunta es, eh, claro, hay un factor humano, hay un factor de alma, hay un factor interesante en esto que no puede disgregar las profesiones, los sentidos. Fija, eh, es absurdo, es absurdo. Entonces, volviendo a la pregunta original, sí, lo tenemos que hacer eh, en... Y, y ahí hay un espacio enorme, hay un espacio enorme. Eh, hay, hay, no se ha investigado tanto, digamos, de las percepciones de las personas y de por qué esas personas... Eh, yo he descubierto que es la motivación. Eso que yo llamo en mis clases objeto de deseo, tiene que ver con la motivación. Si no tienes objeto de deseo, no sales adelante. Si no tienes motivación, no sigues viviendo. Puedes tener 20 años, ¿no? Y si no tienes... Deseo de seguir viviendo porque alguien te hizo daño, te mueres. ¿Ya? Lo mismo pasa con los adultos mayores. Y de repente la sociedad es cruel porque muchos de los aspectos de, del constructo del adulto mayor hacen: no sé, si usted un viejecito, quédese es ahí? Y toma conciencia esa persona que se tiene que quedar ahí. Porque si no, va a estar eh, molestándote, fija. ¿sí? O sea, eh, va. Sin cuestionar. Eh, nada, y eso es una construcción eso es una construcción cuando puedes aportar a mi edad y a otras edades mayores ¿ya? Eh, así que eso 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 con eso respondo a tu pregunta Victoria
0: lo último que mencionó profe hacía como analogía lo, lo, en, en el diplomado de genetología la película que no, nos sugirió la balada de Narayama donde ¿Ya? prácticamente la, la que era la la madre de todos los hijos allí en el Orín, poblado, sí. Eh, sí. prácticamente como que se autosaboteaba para
1: permitir a otras mujeres tomar como las labores que tomaba ella. Sí, esa película, claro, esa película es fuerte y de repente es interesante plantearse las cosas desde el punto de vista crítico. ¿No es mala la teoría crítica a partir desde ahí? Lo que ocurre en este país hoy día mmm, es algo crítico. ¿Ya? posiblemente eh, el 10% que vamos a sacar de nuestras pensiones no nos sirva mucho, y a mí no me sirva, ¿sí? de verdad, no me sirve porque prefiero tenerla para mi jubilación. Sin embargo, marca un momento ideológico en que quiero eliminar una cuestión que ha sido injusta por mucho tiempo, te fijas? Entonces, esa construcción de una mujer que a sus 65 años es absolutamente sana, ahí se tiene que romper sus dientes para no... Porque tiene que caer dentro de lo que a los 65 años, en esa época medieval, eran tipos que estaban casi muertos, te fijas. Eh, y, eh, y esa es una historia real. Eso está en las baladas japonesas, donde los hijos llevaban, cuando cumplían su mamá 70 años o su papá, lo llevaban a, al monte Narayama, como decir el Cerro Grande, ¿no es cierto?, a que murieran ¿eh? y que Dios lo iba a rescatar desde ahí. Y, pero por una, fíjate, priorización de los esquemas de la sociedad. La sociedad va a privilegiar ¿no Ciertos ciertas cosas y va a sacrificar a otros. Entonces la pregunta es por qué, si somos todos humanos, tenemos que sacrificar a algunos. ¿Cómo no podemos avanzar en conjunto? Y ese es un tema que tú puedes decir, ¿para qué coloca esta película? Bueno, ha pasado cuántos siglos, yo mostré cuántos discursos en el mundo y en Chile que todavía siguen pensando de esa forma. Los adultos deben darse, el primer ministro japonés deben darse, eh, prontitud de morir porque son un problema económico para el país. Caroazo, Hace poco. ¿Ya? O no hicimos las ISAPRES cavieres en Chile para que la gente eh, se enferme. ¿Te fijas? O sea, hay un concepto de negocio detrás de eso. Y es terrible. Eso sigue ocurriendo. ¿ya? Por lo tanto, eh, en la medida que tomo conciencia que eso no tiene que ser así, eh, puedo reaccionar Puedo reaccionar Y aunque el 10% no me sirva Para nada ¿no? Lo voy a sacar Aunque sea para meterlo al banco ¿Ya? Ese es el discurso
0: eh, Así como eh, Usted como cinéfilo eh, Y así como saliendo un poco en el contexto ¿Tiene alguna sugerencia de película o serie Para los que quienes nos estén escuchando O que nos estén viendo?
1: Tu pregunta es la más compleja de todas, ¿ah? ¿eh? Porque, claro, porque eh, el cine tiene una particularidad, y la particularidad es que eh, lo simbólico que se expresa es interpretado por el otro, ¿ya? Por lo tanto, si yo te recomiendo algo que es de mi gusto, mmm, no estoy seguro que contigo funcione. ¿Te fijas? No estoy func ni, ni siquiera estoy seguro que funcione. Mis es por lo erótico no estoy seguro que funcionen. En generaciones jóvenes tienen nuestro concepto del erotismo. Eh, a pesar de eso, eh, a pesar de eso, eh, el cine da figuras claras, universales. Eh, Chaplin, a pesar de su personaje, ¿no es cierto? De Charlotte en el cine mudo y esas piruetas sigue simbolizando la belleza del alma. ¿eh? Hay cosas que son absolutamente eternas. La, la, yo acabo de escribir un artículo, ahora recién, acabo de escribir una revista de gerontología sobre mi pasión del cine. Entonces, eh, al final me preguntaban sobre una película y le recomendaba Cinema Paradiso, ¿ya? porque Cinema Paradiso es una película de la gente que le gusta el cine. ¿ya? Es un cine pequeño, ¿no es cierto?, en Italia, en el norte de Italia, que lo están por derrumbar, y toda una sociedad en los 80, ¿no es cierto?, vive en relación al referente que es el cine, ¿ya? A ese espejo, ¿no es cierto?, de nosotros mismos, en de otros, de, de, eh, de lo social, de la belleza de, de, del ser humano, ese referente en lo político, ese referente de las clases sociales, ese es referente del amor, ¿no es cierto?, lo erótico en el buen sentido, en el sentido del ritual, del adorno, de la sexualidad humana, Hacia el ritual del amor, te de fija de la motivación. Eh, todas esas cosas están en, en esa película del gran Giuseppe Tornatore con la música de Ari Morricone que falleció hace poco, ¿no es cierto? En Italia, eh, posiblemente no podía salir de la casa. Morricone tenía 92 años. Eh, se deterioraron sus músculos, ¿no es cierto? Se cayó, se fracturó el femur y falleció uno de los grandes músicos del cine de todos los tiempos. Eh, yo recomiendo esa película. No soy tan asido de las series, he visto algunas, pero también los jóvenes son mucho más asiduos a las series. ¿ya? Y a mí como me quedan películas por ver todavía, entonces eh, no tengo el tiempo para poder ver series tan, eh, tan grandes que va a requerir tiempo. Así que si pueden ver Cinema Paradiso, eh, es una es una joya que nos va a gustar.
2: Bueno, profesor, eh, vamos a ir dando por finalizar la entrevista. Queremos saber si quiere algo... ¿Tiene algo más para agregar? ¿Quiere contar algo más?
1: No, yo, yo, yo incluso les pedí honestamente el contexto porque yo a veces me salgo un poco, ¿no es cierto? Estoy acostumbrado a salirme de los contextos. Entonces traté de responder las preguntas, incluso sin entrar a una visión política partidista, sino que eh, desde la pasión, desde la lógica, ¿ya? los excervos van y vuelven cuando eh, eh, están. En, en un contexto de ciertas claridades que tú tienes eh, Eric, Erickson es un gran psicólogo así como Freud en los temas sexuales Erickson en los temas de adultos ¿ya? y los temas de, de, del desarrollo psicoemocional, si alguna vez lo pueden estudiar y Erickson plantea una cuestión súper interesante tenemos ocho escalones ¿no es cierto? en el desarrollo psicosocial de cada uno de nosotros de cada uno de nosotros. y cuando llegas a un escalón alto, el séptimo, ¿ya? tú puedes mirar para atrás y puedes decir, yo puedo contestarlo todo, puedo decir todo, puedo hacer cualquier papel, y tengo una posición eh, de desarrollo psicosocial que no lo podía haber hecho a los 30, ni a los 20, ni a los 40. ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué dijo ese mensaje? Porque es un camino de usted, de usted, absolutamente de usted, para pensar que cada vez van a ser más, cada vez, cada vez van a sumar más, y que no tiene que ver con estos ciclos donde vas a llegar a un nivel y no vas a poder seguir. ¿Ya? Porque no hay un grupo más heterogéneo, digamos que los adultos, son absolutamente distintos, con pasiones distintas. Posiblemente los grupos más jóvenes tienen conductas que se, que se parecen, pensamientos distintos, pero conductas que se parecen. ¿Ya? Así que eso, dejarle eso como, como, como mensaje eh, para no arrancarme, ¿no es cierto?, con alguna de mis pasiones. ¿Ya?
2: Bueno, profesor, agradecemos la participación de usted y dejamos invitado a quienes nos escuchan a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, sec-cn y escucharnos tanto en YouTube como en España. Así que, muchas
1: así. gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias. Chao.
2: Chao.